0: Eh, pues buenas tardes, estamos en el rapidín, en el rapidín tradicional, un poco tarde porque tuvimos algunos problemas para variar de internet, ya saben que no tiene palabra de honor. Tere está terminando de pues editar el, el, el Rincón de la Orfandad y ahorita nos alcanza, pero está conmigo eh, Marielena Cantú. Hola. ¿Cómo estás Jaime? Bienvenidos todos. Pues aquí, este, asombrado por las noticias nacionales y mundiales.
1: O sea, este ah. asunto
0: que platicábamos antes de entrar al aire de la Suprema Corte de Justicia, ya sabíamos que después del paso de Trump, pues la Suprema Corte de ser liberal pues había pasado a ser conservadora, eso. Pero pues rápidamente está enseñando el cobre por tres decisiones. Tú ah, hablabas sí. de, de dos, eh, pues si quieres, adelántanos eso.
2: Mira, eh, eh, no solamente el tema del aborto, que me parece simplemente un retroceso brutal en materia de derechos, sino el otro que es absolutamente inquietante, que es eh, eh, esta um, decisión de echar por tierra la legislación ni local eh, para que las personas sí puedan portar armas en lugares públicos. Eh, esto es simplemente eh, inexplicable, Jaime, después de la cantidad de atrocidades que hemos visto en materia de... Eh, de, de perdón,
0: te estás sí, cortando un eh,
2: poco. Esto se va a generalizar. Ok, eh, espero que, que esto se, se componga en lo de Internet. Y ¿Qué significa esto? Imaginar... Decía el corresponsal de Pepe Cárdenas que uno se encuentra en un restaurante, ¿verdad? Y algunos de los comensales que ya están pasaditos de copas tienen ahí su pistolita en la mesa, porque aportarlas en lugares públicos, y el de la mesa también de allá. Tú te podrás imaginar un, un direte, es decir, es abrir puerta a la barbarie. Eh, el, el hecho de que allá, como aquí y en otros lugares, respondan, eh, estos eh, aquí ministros del de más alto tribunal de los países, los intereses, no solamente en el caso, sino de esta asociación de las armas, ¿en qué están pensando?
0: Te cortaste, Marilena, tantito.
2: Es, es, no es por el bien público.
0: Se está, te estás cortando, Marilena. Sí, a ver, otra vez. ¿No es por el bien público? Y ¿Ya? Luego? No.
2: No es por el bien público. Y este mal lo estamos viendo en muchas partes del mundo. Son tiempos, tiempos inquietantes en el mundo entero, mi querido Jaime. Y ya te suelto la palabra para entrarle a la mañanera, porque. Internet, no quiero dejarlos colgados.
0: Y miren, hay tres decisiones de la Suprema Corte que van a ser muy controvertidas. La primera es la que refería Marilena, es el regreso al viejo oeste. Digo, para decirlo llanamente, es, el segundo es quitar el derecho al aborto. Ahora pues, eh, va a estar sujeto a las legislaciones estatales. Ya varios estados de la Unión Americana dijeron que van a prohibirlo. Sí, en diferentes momentos, eh, también por lo menos tres, los tres estados de la costa oeste pues ya dijeron que van a hacer legislaciones que permitan el, el aborto y la última decisión eh, pues va a afectar, es una decisión sobre seguros de vida y eh, el, el seguros de vida privados y el seguro Medicare eh, a la población LGBT va a traer graves consecuencias eh, en este sentido, no solamente para la población LGBT, sino para algunas enfermedades eh, que pueden eh, duplicarse. En fin, son tres decisiones muy controvertidas. Ya Biden habló, habló el gobernador de Nueva York, habló eh, eh, Obama, incluso salió de su retiro para hacer una declaración. Y, por supuesto, Trump que dijo que era una decisión de Dios, así las cosas. En fin, además les comento rápido que el Partido Revolucionario Institucional sigue mal y de malas, los, eh, la, lo, los viejos directivos, del, los antiguos directivos del partido pidieron una nueva reunión con Alejandro Moreno y Alejandro Moreno los mandó, los mandó al diablo. Que no nada de reuniones privadas, que mejor se ven en el Consejo Político Nacional, yo nada más digo que podría haber el riesgo de un sisma en el PRI. Claro. Y, y creo que es el peor momento, pero Moreno no, pues ahora sí que no, 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 no suelta. En fin, yo de la mañanera voy a empezar con una... Eh, o, hoy vimos una mañanera de los grandes fracasos. ¿sí? Les voy a decir eh, cinco temas de la mañanera en los que mintió o ocultó información, pero que muestran cómo está de terrible la realidad que le está diciendo al observador una y otra vez, no vas por el camino correcto. En economía, mintió. Ahorita vamos a entrar en materia en detalle. En economía, mintió. ¿Sí? Respecto a la, eh, pues, eh, eh, a, a la evaluación técnica que hizo la Asociación sí. Aeronáutica eh, de Estados Unidos en, acerca de la aviación mexicana, también mintió. Eh, sobre Seguridad también mintió. Sobre Dos Bocas también mintió. Y en el caso de Gertz Manero... Pues está eh, dándole el beneplácito a un hombre que debería estar más bien en la cárcel y no en, como titular. Entonces, esos fueron los cinco asuntos que trataron en, el, eh, eh, en la mañanera. Este, eh, está llegando Terevale, le comento rápidamente: hablamos de las tres decisiones controvertidas de la Suprema Corte de Justicia de las Naciones, de, las, de, la, de Estados Unidos. Sí. Eh, aborto, armas y seguros de vida eh, y yo hice pues una explicación rápida de los cinco asuntos que el presidente mintió descaradamente les voy a decir algo, a mí hoy me dio lástima el presidente de la república lo vi como un hombre ya sin argumentos neceando sobre cosas que ya se demostraron que no funcionan y que no son así como él dice pero ya aferrado, eh, aferrado a, 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 o sea, un personaje totalmente aferrado a sus mentiras. Eh, en fin, sí, sí me, dio, me dio lástima, se me hizo pues un personaje menor, eh, desgraciadamente con un gran poder. Le dejo la palabra a, Mal a Malala, espero que no se corte porque se ha estado cortando. Sí. Ad adelante, Malala. O ya, ¿Ya se fue mal? Ah, no está.
1: No, ahí está. María Elena.
0: Tu micrófono.
2: Es que oímos. Ok, ok, ¿me escuchan? Sí. Ok, yo me quiero referir a las cifras ominosas en materia de homicidios dolosos que presentó el presidente. Desde Salinas de Gordari hasta su propia administración. Me voy a concentrar en las cifras a partir de que se dispara la violencia en México, es decir, a partir del presidente Calderón. 120.563 personas asesinadas, víctimas de homicidio dos. respecto de Peña, 156.066 y en lo que va de la administración, que va a la mitad de López Obrador, 120.512. Es un llegamos al horror de 397.141 mexicanos que han perdido la vida en este país, que han perdido la vida, eh, eh, con, eh, digamos, asesinados, además de los 100.000 desaparecidos que llevamos. A mí me parece que eh, estas cifras deberían darles vergüenza. Eh, eh, dice Jaime me, 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 me me da esta compasión López Obrador, no, a mí el que me duele es el país, es decir, estamos viendo las cifras de muertos que ha costado el fracaso de tres presidentes de tres partidos distintos que con su palabrería vacía convencieron durante las elecciones a una mayoría de mexicanos desesperados que urgen terminar con la violencia, y estos señores en sus tres momentos distintos vendieron la idea de que sabían cómo hacerlo, y estamos viendo que sus políticas no son más que un fracaso. Recuerdo, por ejemplo, en su momento, hablando de cerrazones y necedades, en esta gran reunión, no sé si te acordarás, Tere, Jaime de Calderón con Sicilia, eh, sus secretarios y demás, dependiendo y su guerra contra el narcotráfico. De la misma forma, hoy está escuchando a López Obrador defendiendo su política de abrazos y no balazos. ¿Por qué? Pues porque, por supuesto, son los muertos de otros, porque no son sus muertos, porque son en otras casas en donde lloran a sus desaparecidos y a sus muertos, porque la gran mayoría de esas personas que dicen defender, que dicen que están en el centro de la política es una mentira. La gran mayoría son pueblos, personas que viven en pueblos, en comunidades, en municipios tomados por el crimen organizado. Para cerrar digo yo una cosa. A ver, si hasta este momento, en cuando faltan 890 días para que termine la administración de López Obrador, todo apunta a que va a ser de terror el final. Es decir... Nos dijeron con cifras oficiales que en enero solamente del 22, 2.436 víctimas de homicidio doloso. Febrero, 2.261. Marzo, 2.653. Abril. 2.554 y el horrible y el peor mayo, 2.833 con un promedio de 91 muertos cada día si hacemos un pronóstico del horror en los, 80, 90, los 890 días que le faltan a esta administración se apunta más de 80.000 muertos más yo no sé cómo es posible que sean tan absolutamente sordos y cuando digo esto es luego de, de los asesinatos a los jesuitas que ha horrorizado al país ¿qué constatamos? que las voces están pidiendo al gobierno federal y a los partidos políticos ponerse de acuerdo dejar de pensar en sus propios intereses y pensar en los intereses del país para lograr la pacificación de lo que encontramos son citar al presidente los conservadores no entienden las palabras del papa que utiliza por supuesto en su propio beneficio ¿en qué están pensando él y todos los partidos y todos en las próximas elecciones están pensando en lo de siempre ¿cómo me quedo con el poder aunque sea para resultar como todos los otros un fracaso Tere
1: bueno pues miren este yo siento que a lo mejor, si el presidente, voy a decir algo absurdo, pero pues lo quiero decir, decidiera todavía a estas alturas cambiar, a lo mejor algo podría mejorarse todavía. Miren, les voy a contar una experiencia personal. Unos amigos míos eh, tenían necesidad ayer en la noche de salir a Mexicali. Entonces, este, pues eh, hablaron o se metieron por internet, hicieron su reservación y les dijeron que el vuelo salía de Aeroméxico a las 10 de la noche. Pues se fueron corriendo, había muerto un familiar y tenían que estar allá. Eh, se fueron corriendo al aeropuerto, llegaron y realmente con lo que se encontraron en el aeropuerto fue con el caos total. Eh, todos, todos todos, los vuelos retrasados una, dos horas, eh, las señoritas que atienden en las diferentes líneas aéreas rebasadas por los gritos, por el enojo, no hay lugares para sentarse, eh, la temperatura altísima porque no le han dado mantenimiento al clima, no hay agua, no se puede ir al baño, imagínense, millones de personas, no pueden ir al baño, ba los baños huelen horrible, y lo peor de todo, eh, pues lo que comentan los mismos, eh, pues el mismo personal de las aerolíneas, es que pues se está haciendo todo lo posible por estrangular al aeropuerto de la Ciudad de México, al Benito Juárez. ¿Para qué? Para que se vayan los vuelos allá al aeropuerto de Santa Lucía. Eh, el presidente dijo que eso es mentira, que eso es una es parte de los grandes intereses. Cuando viene eh, pues este eh, grupo de expertos, ahorita les digo cómo se llama la FA, pero es de la aeronáutica, a tratar de ver si de los 28 puntos que tenían que resolverse ya se habían... Eh, pues mejorado los problemas que tenía el aeropuerto y se podía subir nuevamente de nivel al aeropuerto pues resulta que de 28 no han cumplido con 20 ahorita les voy a dar el, el nombre porque aquí se me perdió la página eh, total que reprueba la administración esa agen de no, es agencia Federal de Aviación bueno pues reprobó méxico en seguridad aérea, eh, un caos total. Les quiero decir una cosa. Estas personas que tenían que ir a Mexicali pudieron llegar hoy, se tuvieron que ir en un vuelo a Tijuana, ahí en Tijuana, alquilar un taxi o un coche o lo que sea, para que los llevaran a Mexicali, dado el caos del aeropuerto. Y pongo esto como ejemplo, porque él dice el presidente que, que el aeropuerto no funciona porque hay eh, pues como un complot que es faccioso eh, y que todo esto se está haciendo, todo el problema del aeropuerto y demás, porque incluso la Agencia Federal de Aviación eh, forma parte de este complot internacional para tratar de eh, pues eh, mostrar su enojo porque no se hizo el aeropuerto de Texcoco. Bueno, obviamente, obviamente yo sí muestro mi enojo porque no se hizo el aeropuerto de Texcoco, pero de ahí a que haya un complot internacional, qué fácil, qué fácil sería para el presidente, ya que dice Jaime, porque es buena persona, que le da lastimita, qué fácil sería que el presidente dijera, bueno, miren, pues vamos a ver cómo resolvemos esto de la mejor manera posible, este, vamos a meterle lo que teníamos que meterle al aeropuerto Benito Juárez pues para que esté en mejores condiciones, voy a hablar con las aerolíneas, en fin, qué fácil podría ser para el presidente resolver esta situación. Y pongo esto que es, pues digamos yo diría que bastante posible, digamos, de, de rectificar. Y pongo también el caso del fiscal. El fiscal Gertz Manero, pues sí, debería de estar siendo investigado. Yo no sé si en la cárcel, en prisión preventiva, como tienen sometida ahí a Rosario desde hace más de dos años, sino este, pues a lo mejor... Eh, pues investigando el tipo de complicidades que el señor fiscal tenía pues con la gente de la familia Cuevas, con estas personas eh, pues que decidieron meter en la cárcel a Alejandra y dejarla ahí pudriéndose nomás porque el señor fiscal decidió que era culpable ni siquiera esta señora, la mamá de esta señora de 97 años, en un asunto absolutamente personal. Ahora la complicidad con el papá del de señor Lozoya, con el señor Lozoya Talman, también mostrándose en las grabaciones. Sin embargo, lo más espantoso es que dice la fiscalía que ya está investigando, pero no el nexo del fiscal con el papá de Lozoya, no, está investigando cómo se filtraron esas grabaciones. Claro que eso también es importante, pero realmente lo que llama poderosamente la atención es un fiscal que siempre antepone sus intereses personales, sus complicidades, no sé de qué tipo, eh, pero su, huele mal todo eso, pues a, al interés público. Y el presidente dice que tiene toda su confianza, todavía hoy dice que tiene toda su confianza. Entonces bueno, el escándalo de Gertz Manero, eh, en fin, eh, lo que se está mostrando, digamos, de este funcionario, que acuérdense de cuando hablábamos del fiscal carnal y qué barbaridad, porque era amigo de Peña, porque había sido senador del mismo partido de Peña. Ahora todo está perdonado, nomás porque se trata de López Obrador, lo de este señor. En fin. El presidente ahora ya está peleando con Naciones Unidas. Ya dijo también que Naciones Unidas no entiende, que no quieren aceptar su propuesta. Se ha peleado con todo el mundo. Ahorita le, les cuento bien, bien la historia de Naciones Unidas, que porque Naciones Unidas debería de cobrar no sé qué impuestos a los más ricos y que debería de juntar así 800 millones para los pobres, cobrarles un, impu un impuesto a las mil personas más ricas del mundo, a las mil corporaciones más grandes y a todos los países del G20 para poder ayudar a los pobres. Tiene una idea tan rudimentaria de cómo hacer un programa que realmente pudiera ayudar a resolver el problema de la desigualdad. Para él todo se arregla con unos millones que él puede repartir en propia mano a cada una de las personas en un modo pues asistencialista. de y, y ya saben, ahora quiere que le hagan caso para crear el plan mundial de la fraternidad y el bienestar. Ya ven que siempre sale la fraternidad aquí a relucir, eh, seguna, seguramente en, en recuerdo de Nazón, este delincuente violador que está en la cárcel en Estados Unidos y que forma parte de esa fraternidad a la que es tan cercana la 4T. En fin, sí siento que el presidente pues como que no encuentra salidas, no encuentra soluciones, pero que no serían tan difíciles de encontrar si realmente tuviera un poco de flexibilidad. El problema de la violencia en México es algo que de veras ya lo rebasó, que ya no podemos seguir con este baño de sangre de nuestro país y que sería fácil revertir. Todavía ayer dice, con gran orgullo, que hay como nunca 118 mil soldados de la Guardia eh, Nacional ¿De que qué sirven. Sirven. Podría haber 250 mil o 500 mil. ¿Y para qué sirven? ¿Para qué tiene tanta gente si estamos viendo lo que está pasando? Pero, en fin, yo lo que creo es que esto ya no tiene remedio, que el presidente nunca va a recapacitar, que su egoísmo, narcisismo, indiferencia, falta de empatía y falta también, pues no sé si de instinto de sobrevivencia porque a la larga esto, aunque dure dos sexenios más este desmadre o tres o lo que sea, ojalá se me haga la boca chicharrón, finalmente esta hora negra pasará y esto no puede ser permanente para México porque se van a acabar a México, pero el presidente pues no quiere dar su brazo a torcer y pues sí, eh, da lástima pero también da, entiendo bien a Malala también de que le dé mucho coraje, a mí también Jaime Jaime
0: No, no es agencia es Administración Federal de Aviación nomás aclarar okay. esa parte perdón Este dos, se puede tener lástima incluso de gente que no es buena persona, pero qué bueno que Teresa me considera mi buena persona te <risa> eh, digo, qué bueno. No, si sí, le tengo lástima, les voy a decir por qué. Porque el presidente eh, decía que iba a cambiar para bien al, al país. Yo, yo no sé si realmente lo creía o no. O sea, no tengo elementos para, para afirmarlo. Eh, seguramente en su cabeza él creía que tenía las respuestas. Y me parece que. Eh, ese presidente más fracasado pues que yo he vivido, o sea, que de, de, desde que yo tengo memoria nunca había conocido un presidente que hubiera fracasado tan palmariamente en todos los, en todos los temas. Ese es ese es y digo, pues qué lástima por él y qué lástima por nosotros. En fin, comento lo de varias cosas tratando de que sea rápido porque ya tres se acabó los temas. Entonces, voy a hablar ya del Club Quintito o del Yoga Boy.
1: Yo ¿No me acabé los temas.
0: Entonces, eh, y además ya me está reclamando, este, <risa> reclamona además. este, Pero bueno, a ver, eh, pero sí quisiera darles contexto a algunas cosas. Pablo se refirió hoy a su propuesta que presentó en la ONU, en la comisión que no era, pero bueno, se oyó bien, y <risa> su gabinete lo chuleó mucho, sus fans lo chulearon mucho y a todo el mundo se le hizo muy raro que en ese, en ese Consejo de Seguridad planteara esas cosas, pero bueno, en fin. Ahora, la idea de hacer un fondo no es nueva. De hecho, curiosamente, no es una propuesta que venga de la izquierda para, para cualquier cosa que suceda. Es una propuesta que vienen manejando, imagínense, eh, lugares, instituciones tan neoliberales como la OCDE, la ONU está planteando en efecto que es necesario grabar una serie de cosas para hacer un fondo que permita limitar la desigualdad la desigualdad mundial está también preocupando al Banco Mundial y al FMI y otras, otras instituciones eh, pues, neoliberales que ya se dieron cuenta de que si sigue ahondándose la, eh, la, la desigualdad mundial el, el mundo se va a volver inviable así como lo estoy diciendo parece de ciencia ficción también Thomas Tickle el famoso autor francés del libro este El Nuevo Capital que es un libro muy interesante hace una mala interpretación de Marx pero el libro es muy interesante es un hombre que dijo no podemos seguir en este esquema y ojo, eh, ninguno ni el FMI creo que el FMI no se ha vuelto socialista Creo que el Banco Mundial tampoco. En fin, son propuestas de instituciones que dicen tenemos que corregir estas cosas. Entonces, hoy sacó el tema porque ya no tenía elementos para convencer de los otros. O sea, eso es lo que quiero decir. Ese fue un tema distractor, es basura, es, es basura auditiva. El asunto fue muy concreto. Los expertos están diciendo, es posible que se esté gestando un huracán económico en México, así lo dijeron, huracán económico en México. ¿Por qué? Primero, porque la inflación está muy alta, 7.88, ¿sí? y segundo, porque el Banco de México ya dijo que podemos cerrar en una tasa cercana al 10%, pues quiere decir que van a aumentar, ahorita estamos en 7.75%, y todavía se vienen, según el Banco de México, algunas otras alzas. Entonces, el presidente contesta eh, que eso es falso, que cuando él llegó la, la tasa de interés era más alta. Y tiene toda la razón. Cuando el presidente llegó la tasa de interés sí era más alta. Era de 8.25, no de 7.75. Nada más que había una pequeña diferencia no había inflación, ¿sí? Eso, eso es muy importante, ¿sí? Entonces, fue muy fácil reajustar en aquella época la tasa, o sea, se, se, se reajustó y, y una época desde 2019 que se fue a la baja, a la baja 2019-2020, luego empezó a incrementarse por la crisis y, y, eh, del COVID y la crisis económica que causó eh, inflación, y ahora por la guerra ruso-ucraniana. Entonces sí, es cierto, la, la, la tasa de interés estaba más alta cuando llegó, pero no había inflación y no había guerra, y no había habido COVID. Creo que son dos elementos, tres elementos que son importantes de considerar. También dice que tenemos una tasa de inflación de 7.88, de, de de y que es peor la de Estados Unidos, Colombia, Marte, Júpiter, etc., pues sí, la gran diferencia es que nos agarra esta tasa de inflación con eh, cero apoyos institucionales a, las, a los pequeños comercios, a las pequeñas empresas y además con el avance del crimen organizado en el control de alimentos y distribución de, eh, pues, de productos, Está el crimen organizado dándose cuenta que puede controlar aguacate, limón, eh, pollo, el, lo que a ustedes se les ocurra. Entonces, pues, que se, o sea, el presidente miente cuando dice no es tan grave, ¿sí? Es muy grave por la combinación de todos los otros elementos, ¿sí? Eh, tan solo el presidente ayer admitía que, eh, pues, el cobro de piso y la extorsión habían crecido, pues sí, crecieron. Y ese es un componente que se está entrelazando con el tema económico. ¿Por qué? Pues porque los eh, criminales se están extendiendo a esos rubros que mencionaba. Entonces, no son nuevas propuestas. Sacó la propuesta de lo uno para distraernos. No nos distraigamos. Eh, se, es posible que se venga un huracán económico y el presidente simplemente hoy demostró que no tiene respuestas. Y luego, yo no sé si fue una volada, a mí me pareció que se le había ocurrido en el momento, casi pude, puedo asegurar que se le prendió un foco, dijo, le voy a llevar a, a Biden un programa antiinflacionario en Estados Unidos y en México. Y entonces cuando le preguntó, oiga, ¿y de qué se trata? No, no quiero adelantarlo. No, no, de veras, no, no quiero adelantarlo. Oiga, pues un adelantito chiquito. No, no quiero. Entonces, me da la impresión de que tal plan no existe. Sí, simplemente, y les voy a decir, no tiene ningún sentido llegar y dejárselo sobre el escritorio a, a Biden. Eh, lo mejor que, que puede pasar es que las instancias diplomáticas se sienten con sus pares norteamericanos y canadienses que también están en esa situación, y empecemos a ver cómo sacamos el momento antiinflacionario la política antiinflacional, les voy a decir que a mí me pareció que era una ocurrencia del momento y que ahora va a tener que inventar algo pues, muy concreto. En el tema de seguridad, ya lo dijo Malala y lo dijo, lo dijo bien, sí, hemos tenido eh, pues, tres presidentes que menospreciaron al, al crimen organizado y que el crimen organizado fue creciendo y ahora tenemos un tercer presidente al hilo que está menospreciando y que niega la gravedad del problema del crimen organizado, que ya se coló prácticamente a todos lados. Entonces, ¿cómo vamos a desmontar eso? No lo sé, y les voy a decir por qué me parece que va a ser muy difícil, porque el crimen organizado ya se entrelazó en muchas zonas de la República Mexicana con comunidades y poblados enteros. De veras, de veras, ya se. ¿Por qué? Pues porque la gente necesita eh, pues comer de algo, trabajar de algo, y en ese sentido, pues a veces hay que aferrarse a un clavo ardiendo y hay comunidades, miren, hay pueblos de Hidalgo que eh, siguen pinchando los eh, oleoductos para obtener gasolina. ¿sí? De hecho, creo que Hidalgo es una de las zonas donde más pinchazos de, de, de oleoductos hay. ¿Por qué pasa eso si lo está vigilando el ejército? Se llama necesidad. Se llama necesidad y se llama entrelazamiento con sectores eh, delincuenciales. Entonces, su estrategia de repartir este moral no está funcionando. En el caso de los Bocas, rápidamente... Las, a, ayer empezó a circular que Dos Bocas ya andaba por casi 16 mil millones de, de dólares y que probablemente podía llegar a 18 mil no fue una ocurrencia de analistas, adversarios no lo sugirió Krause no lo sugirió Héctor Aguilar Camín no, se desprende de lo que dio a conocer Pemex y les voy a decir una cosa habrá que revisar las cifras porque entre el director de Pemex y la Secretaría de Energía, pues no hay una buena relación. ¿eh? Se andan pisando los callos y, y en una de esas, pues uno exagera o no. No lo sabemos y tal vez nunca lo sepamos. A mí no me extrañaría que mañana se declarara que esos datos están protegidos hasta el año 2058, por ejemplo. Sí, o alguna cosa, alguna patraña por el estilo. Pero sí, eso de que solamente se va a elevar un 30%, es decir, que andaría por 10 mil Eso ya es una mentira, porque ya los datos oficiales nos hablan de más de 15 mil millones de dólares. ¿sí? Entonces, ahí está Dos Bocas y otra vez no va a producir este año. Dice el presidente que a la mejor a final de año. No, no es a la mejor. O sea, no va a producir este año. ¿sí? Entonces. Eh, eh, algunos expertos dicen que hasta 2025, él dice que no, yo espero que no, de veras, porque si no sería un, 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 una cosa terrible. Y lo de Gertz Manero, la verdad es que eh, corrió el rumor y los periodistas le preguntaron por qué llegó la camioneta de Gertz Manero y una escolta armada, ya saben que ellos que son tan diferentes a los otros, también tienen escoltas armadas y camionetas blindadas y toda la cosa. Pues resulta que llegó el vehículo de Gertz Manero a Palacio Nacional hoy. ¿Sí? Y cuando eh, salió el secretario de Gobernación, los periodistas le preguntaron oiga, ¿y a qué vino Gertz Manero? Ah, no, no vino. ¿Cómo que no vino? Sí, sí vino. No, no vino. ¿Vio al presidente? No, no lo vio. ¿Entonces lo vio usted? No, tampoco me vio a mí. Sí. Entonces hay que pensar que Gerd Nero hace turismo en el Palacio Nacional seguramente para conocer muebles o, o cuadros o, o no sé, visitas guiadas. Entonces, pero ahí está, hay una crisis en el gobierno. Hablemos de las cosas que son ciertas. Hay una crisis en el gobierno que está contaminando la seguridad, que está contaminando la justicia, que está contaminando la economía y que está contaminando casi todo. Y todo es todo la aviación incluida eh, Malala
2: eh, Déjenme, ya me cambié de lugar a ver si tengo una me, se corta menos la, la, la transmisión hablábamos de las mentiras y de las verdades hoy también el presidente reprochó que la Unión Europea ha señalado que su gobierno no respeta la libertad de expresión y dijo, en otra mentira, que sí la respeta no, no, es mentira Voy a citar muy brevemente eh, la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, edición 2022 de Reporteros sin Frontera, que se publicó hace unos cuantos días. Tiene cinco nuevos indicadores. Me voy a referir al indicador que tiene que ver con seguridad. Este indicador de seguridad evalúa la capacidad de concebir, recabar y difundir información de acuerdo a los métodos y ética del periodismo, sin arriesgarse a padecer daños físicos, sufrimiento psicológico o emocional, ni perjuicios profesionales. ¿Qué dice de México? La posición de México es simplemente impresionante. Está en penúltimo lugar. Reporteros sin frontera analiza 180 países. En este indicador, México está en el 179, 179. Ok, ¿qué dice Reporteros sin Frontera sobre este indicador? La connivencia entre las autoridades y el crimen organizado constituye una grave amenaza contra los periodistas y se hace sentir en cada eslabón del sistema judicial. Los profesionales que cubren temas sensibles relativos a la política o al crimen, especialmente a nivel local, padecen advertencias y amenazas cuando no son simple y llanamente asesinados. Otros son secuestrados y no aparecen nunca más. Y quienes optan por salvar la vida tienen que ir al extranjero o se ven obligados al desplazamiento forzado. Bueno, finalmente lo que dice el presidente López Obrador no ha emprendido aún ninguna de las reformas necesarias para poner freno a la violencia y a la impunidad. Otro, otro informe en el mismo sentido que también se publicó hace unos cuantos días, es el informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con datos de 2021, publicado hace unos cuantos días. Solamente, por supuesto que habla del tema de la violencia en contra de los periodistas como uno de los principales problemas para la libertad de expresión en México, pero me voy a referir exclusivamente al tema de la sección defendida por el presidente de los miércoles, quienes tienen las mentiras, en donde se estigmatiza a la prensa. ¿Qué dice la relatoría? Esta relatoría reconoce que es legítimo y en ciertas ocasiones un deber que las autoridades estatales se pronuncien sobre cuestiones de interés público y se defiendan ante críticas o cuestionamientos de la prensa. Sin embargo, <coughs> sin embargo, al hacerlo no deben desacreditar ni estigmatizar a quien lo cuestiona en razón de su alta investidura, del amplio alcance y eventuales efectos que sus expresiones pueden tener en ciertos sectores de la población. Asimismo, en las democracias contemporáneas, especialmente en países, ojo, con altos índices de violencia contra la prensa, se acentúa el desafío de distinguir entre la defensa legítima de una posición oficial y un discurso que, bajo esa justificación, puede implicar estigmatización. En relación con la desinformación, esta oficina reconoce las consecuencias negativas que de ella se derivan y cree que las sociedades democráticas deben combatir los intentos de manipulación del debate público. Ya voy a terminar. Sin embargo, considera atípico y no exento de riesgos para la democracia que se promueva una sección de chequeo gubernamental que etiqueta tanto a los contenidos como a los medios y periodistas que los publican. Esta es otra de las grandes mentiras de este gobierno. Se está achicando cada vez más la libertad de expresión en este país y, por supuesto, el discurso de que todas las voces que señalan esta realidad son voces mentirosas, que son voces que están representando intereses oscuros, no es más que una justificación de un gobierno autoritario, Tere,
1: bueno, yo quiero nomás eh, retomar brevemente el tema de Dos Bocas. Este, Miren, no solamente es que vaya a costar más, dicen que un 30% más, que el 18 mil millones de dólares no, pero que pues sí pueden ser 12 o 13 mil millones de dólares cuando el presupuesto original era 8 mil, pero bueno. El problema es cuándo va a salir de ahí el primer litro de gasolina, porque el presidente va a inaugurar que dice que la primera etapa, la semana entrante, creo que el sábado, no sé qué día. Pero, este, pues que eso no quiere decir que ya esté en funciones. Que cuándo, le preguntan a Rosionale que cuándo cree que de veras ya la refinería pues, sirva para refinar y salga gasolina. Ah, pues que no, que ella no se quiere comprometer. Yo creo que está eh, pues preocupada porque López Obrador dio su palabra públicamente de que hoy, a un año de la tragedia de la línea 12 del metro, pues que ya estaría funcionando la línea 12. Eh, le preguntaron además, oiga, pero toda la línea 12 ya va a estar lista, y el presidente dijo sí. Y ahorita, pues hay un rollo en redes sociales y todo el mundo está preguntándose, pues, ¿qué pasó con la palabra de, del presidente después del, de, del desplome del metro Olivo, Olivos, el, el 3 de mayo del 21, pues él dijo que ya iba a estar todo listo y que el tramo elevado, pues también ya iba a estar listo para hoy, 24 de junio. Y pues hoy es 24 de junio y... Pues la mera verdad, no hay nada, ni se ha reabierto ni nada. Entonces, este, pues a lo mejor Rocío Nale por eso no quiere eh, pues decir cuándo se va a sacar el primer litro de gasolina, pues porque solo Dios, ¿verdad? Y el otro tema que quería yo eh, comentar es que sigue el problema con Alito muy serio. Eh, ya los eh, presidentes del PRI le dijeron, oye, por favor, queremos verte otra vez, queremos que reconsideres tu permanencia como presidente del comité ejecutivo, o no sé cómo se llama, del PRI, y ya dijo Alito, desde ayer andamos con este tema, pues que no, que no los va a recibir y que mejor ya se callen, que porque si no les puede sacar también sus trapitos al sol. Entonces pues esto de la alianza va por México, vamos México, en fin, pues se ve complicado porque yo creo que a los panistas pues no les va a interesar mucho que digamos pues seguir asociando su nombre pues con el PRI. Claro que todavía tiene 18 millones de votos, pero pues quién sabe hasta cuándo pueda suceder esto. Y supongo que mis compañeros ya hablaron de la decisión de la Suprema Corte en Estados Unidos que revoca el derecho al aborto eh, pues a nivel federal en Estados Unidos. Yo oí al presidente Biden, el presidente Biden dijo que iba a luchar con todas sus fuerzas para revertir este paso regresivo que no tiene nada que ver con el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Ya hay estados que se están pronunciando en Estados Unidos por continuar eh, trabajando porque las mujeres se preserve su derecho a decidir y hay estados también, hay sí conservadores que dicen que no. Entonces yo creo que sí va a ser hoy también a Nancy Pelosi hablando del tema. Yo creo que ya hay marchas en Washington, ya hay marchas en otros estados a favor y en contra. Y bueno, pues ahí está la gracia de Trump cuando hay seis ministros de la Suprema Corte allá en Estados Unidos, pues que son trumpianos, muy conservadores, y que además pues, le quieren hacer la vida de cuadritos a Biden. es un poco el panorama en este viernes, pues bastante complicado que está viviendo el mundo. Y con eso yo termino. Jaime.
0: Bueno, ¿leo comentarios o tienen algo que decir?
1: Adelante, no, va.
2: Jaime.
0: Eh, Maribel Pineda dice, lamentable lo del aborto en Estados Unidos, es un gran retroceso, mujeres violadas, si el bebé viene con enfermedad, siempre me grave. Eh, Angélica Ramos Méndez, comenten lo de Alito y soy Chong sobre su renuncia a la dirigencia del PRI. Ya lo comentamos. Lo comentamos al principio, eh, antes de que llegara Tere, y ahora lo volvió a comentar, entonces pues ya lo comentamos dos veces.
1: Ok. Este,
0: déjame ver quién dónde, está, dónde más está. Es que ya le puché aquí. A ver. Alfonso Nava, ¿quién sonora? Mucha gente anda armada y no tienen ninguna restricción para hacerlo. Pues sí. Enrique Utrera, Oscar Jaime, ¿viste la entrevista de Loreda, Exigencias del PAN? Están igual o peor que el PRI, solo que no lo andan ventilando. No la vi, pero sí he visto los pleitos que han salido y pues sí los andan medio ventilando, no con la pasión de los PRIistas, sí. pero sí los andan medio, medio ventilando. Miren, pues es una decisión difícil de los... Eh, y decía yo al principio del programa que a juzgar por las palabras de algunos exdirigentes del PRI pues se me hace que algunos se pueden salir del PRI ¿eh? o sea okay. eso huele a cisma. entonces okay. pues vamos a ver cómo, cómo se maneja creo que escogieron o, o sea hoy, hoy hizo López Obrador una mala cita de, de Maquiavelo sí, y, y, pero en efecto la fortuna también funciona y el hecho de que los opositores estén agarrándose de la greña, pues debe estar el observador diciendo, todo me, todo me salió mal, pero a estos les salió peor. En fin. Eh, Miriam su Poppy dice, en Estados Unidos también quiere quitar anticonceptivos y matrimonio LGBT. Se volvieron sí. tercer mundo muy pronto. Sí, eh, o sea, sí hay un retroceso eh, en muchos sentidos. La decisión de la Suprema Corte sobre también este, población LGBT también es muy mala, sí. aunque recibió menos, eh, menos publicidad. Socorro Gómez, gracias rapidinho por su información, me encanta. Gaby Guerrero, Estados Unidos siempre ha sido un país del tercer mundo. Pésimo sistema de salud, odio a los derechos de las mujeres y las minorías. Son totalmente un país tercermundista. con No ahí.
1: todos, no todos.
0: Dice, pero es que no dejaste que dijera... Ah, to perdón. Son totalmente un país tercermundista con iPhones, ¿ok? Este, y, y, pero tiene razón, Teresa, no todos los estados, hay estados de avanzado. Yo no en Gaby, no creo que el pueblo sea tercermundista, más bien los migrantes del tercer mundo sí lo son, lo llevan en la cabeza, en el corazón, en la sangre. Eh, Omar hace ¿es qué leyes quitan derechos y dan permisos para armas? Mundo loco, pues sí. Sí, sí, es lo que muchos dijeron, o sea, ¿cómo es posible que dejen las armas y que quiten los derechos? Pues, sí, Así. Gabriel Hernández Hernández, ¿quiénes serían los secretarios a los que López les tiró los papeles de propuestas de seguridad? ¿Será acaso el general Cobarde, secretario de la Defensa? No. Bueno, sí. dice el chisme, dice el chisme, que eran dos secretarios vinculados a la seguridad uh -huh y pues no hay muchos secretarios vinculados a la, secret a la seguridad, son el de defensa, el de marina y la señora Rosa Isela, ¿Sí? entonces pues no sé quiénes sean, es un chisme, como lo pasamos como chisme, que, 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 que les tiraron, este, pues habrá que especular, pero que el presidente, como dijo Teresa, y lo ha estado diciendo, no va a modificar su estrategia, no parece que la vaya a modificar. No. Jorge Vázquez dice Rapidín, no se pierdan este fin de semana el teatro de Andrés Manuel eh, Rosete Aranda y sus marionetas. Claudia, Marcelo, Mario, Ernestina, Alejandro, Adán, Delfine, Pigmenio, Ricardo, Arturo y muchos más. sí Rico. Va a ser la reunión de Torrión. Ay Adrián Martínez, buen día Rapidines, saludos desde Guadalajara, son ustedes un valioso equipo de expertos analistas, en mi opinión estamos muchas personas como ustedes que compartan sus opiniones y conocimientos muchas gracias Adrián Ana gracias. María, hola Rapidines Latinos, vean sobre el derribo con maquinaria por orden del gobierno central de 20 casas en un paraje de Xochimilco rumbo a Huastepec, que no les notificaron para que no se ampararan, ay cañón Híjole. pues sí lo vamos a ver Mari Carmen MB, a los pobres hay que educarlos formarlos y ayudarlos con trabajo y mérito propio salir adelante no hacerlos inútiles en 1957 el señor Gertz en vez de tener justicia representada con una mujer sin, sin ver con una balanza debía tener un muchacho rompiendo una piñata pues sí, es más de su estilo sí. Rocío, hijo tenía un viaje directo de Guadalajara a Madrid, primero se lo cancelaron por falta de pilotos y después lo mandaron primero a México y luego a Holanda.
1: ¡Ay, qué horror!
0: Piloto. Perfecto. Pero conoció tu hijo mundo. ¡Qué, qué
1: horror! ¿Qué? ¡Qué horror!
0: Ah, también dijo el presidente, me echan la culpa hasta del aeropuerto. Bueno, no.
2: bueno. bueno. O sea,
0: Ay, bueno. Y dice que me recordó que
2: sí. a, a Fox y yo por qué. Sí, sí,
0: ayer lo dijimos y dice que siempre ha sido así el aeropuerto pues quién sabe qué aeropuerto el de Macuspana yo creo. No, María.
1: ni ese ni ese.
0: Sí, no eh, no, desde, desde que llegó le cortaron presupuestos cambiaron personal y esto ha resultado así sí, al contrario, siempre de las cosas que más se preservaban era la de los los, los este, Operadores del tráfico aéreo. Marina Ramírez Bernal. Hola, lo que les comenté ayer, lo de los vuelos de Venezuela a Laifa, lo comentó el tren Miguel Quinta, el troll Miguel Quintana, hasta puso fotografía del avión en el aeropuerto. Los veo en el rincón. Sí, yo supe de aquel vuelo que salió de Querétaro, pero no he sabido de ningún otro vuelo. Y ya lo platicamos, ¿no, Tere?
1: Sí, el vuelo de Querétaro, que de pronto hizo una escala en Venezuela y luego llegó a Argentina, está en Argentina, llegó con los iraníes, así como de dónde está el piloto, llegaron con sus ametralladoras y todo y se bajaron en Argentina y nadie dice nada. En bueno. Argentina también muchos periódicos están cuestionando oigan y ese avión de dónde sacaron a los iraníes qué hacían los iraníes se los subieron en Venezuela venían desde México no saben nada bueno, de quién mí, era el avión ni siquiera se sabe bien qué era, no, de Venezuela. Si era de
0: una aerolínea venezolana
1: pero ya está en duda Jaime te digo porque me eché un reportaje argentino sobre el tema porque están consternados? ¿Así Ahora, yo no sabía
0: mentos. que les habían encontrado armas. T no,
1: no, pero llegaron ah, los no, no, vampire, ¿Quién maduro? sabe qué ah. más traían?
0: Yo, yo lo que sabía era que había despegado vacío del aeropuerto de Querétaro, dicho por el gobernador de Querétaro, que quién sabe qué pitos tocaba en, 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 en la banda, porque no tenía que él hacer declaración sí. de eso, pero bueno, la hizo. Marcelo Ebrard sigue calladito sobre, sobre el tema, eso sí. Ahora hay duda de si desde México ya estaban los iraníes y venezolanos a bordo.
1: No, no bueno, o sea, ya es
0: gobernar, de verdad no?
2: parece de película de... Pero de, mala lo de, las...
0: película, de mala película, Marilena, porque sí, mira...
2: De, de película de horror, cariño.
0: Se, se aterriza en Caracas y luego quiso, no, no me acuerdo si quiso aterrizar o aterrizó en Uruguay y los uruguayos le dijeron, no, aquí pasa no, no vas, aquí no estás y se fue a Argentina y en Argentina está detenido, están sí. detenidos detenidos quiere decir que no están arrestados, pero están vigilados, son un grupo de venezolanos y eh, iraníes, los iraníes, hasta donde sabemos pertenece a una guardia o sea, no, no son cualquier iraní, sino que pertenecen a un grupo militar o paramilitar fuera de ese eh, como dice dice Teresa pues raro vuelo yo no conozco otros vuelos y a mí lo que me llama más la atención es el silencio de Marcelo eh, Ebrard o sea, no puede ser
1: Y déjame
2: nomás... que Marcelo ya está preocupado por otros temas
1: sí, tiene COVID además, pobre bueno, déjame nomás decirte que lo que decía yo de las ametralladoras es que siempre me acuerdo de la película esa loquísima, de dónde está el piloto, sí. que ya lo he contado, que pasan por los detectores de metal con unas ametralladoras y todos hacían ah, pásele, pásele, así parece el asunto de locos.
0: Sí, en fin, este Gabriela Koch eh, nos donó, gracias Gabriela, Alfonso Nava, mis tíos aquí en Caborca, ya no van a sus tierras de siembra por temor a ser asesinados. Me pues siento sí. no, no mucho, Alfonso, pero así está la cosa. Ana Wakefield nos, nos donó gracias, Anne, Ann, perdón, nos dije Ana, Anne Wakefield. Este, Patti de, Rapidines, vieron lo que pasó en el Suntory. Sí, Teresa nos claro. Este morbosamente hoy en la mañana, me dio terror la descripción de Teresa. Este, yo, yo de verdad vi el asunto y no quise enterarme, pero hoy me enteré en el rapidín mañanero.
1: Sí, estuvo horrible, pues imagínense. Las pocas ayer, cuadras de mi casa. Eh, eh, sí, Malala, ahí en la del Valle. Y este, pues una chava de 21 años, casada con un señor de 79 años, y este, el señor pues se ve que estaban, dicen los que vieron que estaban como discutiendo, y de plano el señor sacó la pistola y le pegó un balazo y luego otro. Y Tres luego otro, balazos. ¿sí? Tres balazos. Y luego ya se quería ir. Entonces llegó su chofer a ver si lo sacaba, pero finalmente los clientes y la gente del restaurante y llegó la policía y todo y el señor ya está detenido y la chava está muerta. Otro feminicidio, ¿verdad?
0: Pues sí, este, María Espinosa tengo ya como dos años de seguirlos y casi nunca los alcanzo en vivo. Me encantan sus programas y los veo tres veces al día. Eh, Rosa, es, el huachicoleo es delincuencia y punto, don Jaime. Puedo entender la necesidad, pero no justifico las acciones y menos la no reactividad del gobierno para contenerlo. No, si yo no estoy defendiendo, al contrario, me parece preocupante claro. que las comunidades estén entrelazadas en intereses con la delincuencia organizada. Eso me parece preocupante. El presidente es el que lo, lo, lo minimiza. Dice, son pobres gentes que van con sus, con, sus, eh, 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 con sus cubetas. Pues no, en muchos casos, ellos son los que pinchan. ¿sí? Ya hay expertos en pinchar oleoductos. ¿sí? Entonces, pues no. o sea, Y el gobierno dice que ya acabó con el huachicoleo, pero los datos siguen y siguen. José Vázquez nos donó, gracias José Vázquez. Gracias. Rosalba Guedea, muchas gracias, Tereja y Malala, jóvenes ilustres, por favor no olviden dejar su poderoso like, no lo olviden, háganle caso a Rosalba. A ver, sí. vamos a ver, eh, ¿quién más está aquí? Bueno, saludos desde Hermosillo, Cananea, Caborca, Sinaloa, Baja California Sur, Mazatlán, Houston, Los Ángeles, Francia, eh, Texas, Estado de México, Querétaro, Mérida, Monterrey, Guanajuato, el programa de la noche de hoy será de programas de televisión de los años sesentas. Y bueno, pues este preparen sus lápices y sus.
2: Mi bella genio era de aquel tiempo. Claro
0: sí. Que sí. Claro.
2: Muchizada, sí. mi bella genio. Ah, sí el de los barquitos,
1: el que eh, la, la isla de Gilligan. Sí, Así. perdidos en el espacio. Perdidos en el espacio. Mi marciano favorito, los vengadores, muchísimos.
0: Bueno, el pues doctor
1: Kilder, sí. el doctor Casey, no, Rintintín. No.
0: Pues ¿Cómo a se
1: llamaba
2: este de, de aquí en México? El que salía en la noche. Eh, Ah, pues justo en donde salía Menchira. ¿Cómo se llamaba? Este Cachirulo.
0: El teatro Fantástico. Claro,
2: exacto, exacto. el teatro. Los
0: domingos en la noche y a mí no me gustaba. Pero bueno, este, oye, acuérdate que Gaby te pidió que dijera. Gaby
2: me pidió, por eso localicé a ver, aquí a, a mi a ver, comadre.
0: No, vuélvelo a decir varias Ahí veces.
2: Va. ¡Mentira! ¡Mentira! <risa> bueno, ¡Llevamos muy bien!
0: Dice ¡Me Gabriela mentira! que lo va a grabar y que lo va a usar como este, ¿qué? alarma de teléfono.
2: Ok, Pero, ya, ya, ya. Y con el rostro de mi cuata.
0: Ok, en fin. este, Bueno, yo le doy las gracias a Teresa. Eh, Maralita,
2: estás muy guapa. Estás muy gracias guapa. amiga, feliz fin de semana. Pásenla muy bien. Eh, y disfrutemos, disfrutemos lo que sí
1: tenemos. Muy bien. A ver, Jaime, ¿tu artículo hoy?
0: Eh, mi artículo del Economista se llama Un estandupero que pagamos con nuestros impuestos. Un pero <risa> que pagamos con Hola. nuestros impuestos. Es,
1: es ya con, saben, yo pues. no sé por
0: qué, Tere, es con un estandupero.
1: Pero es que es de op, stand op. Nada más Entonces,
0: se escribe, estoy
1: de acuerdo u, pero
0: se dice UP. Estoy de acuerdo contigo, pero en todos lados que lo veo escrito dicen estandupero. No es sé ¿Por qué?
1: Porque es up. Sí, por sí, estandupero. Sí, sí, es sí, una cosa sí. de la pronunciación. Suena,
0: suena, suena como o en español, pero va con u escrito. Sí, sí, en efecto. Pero bueno, pues tenemos un estandupero al que pagamos con nuestros impuestos y lo peor es que tiene un contrato hasta septiembre de 2024.
1: Híjole, si no me lo recuerden, por y favor.
0: resulta, pues vean el artículo, creo que es un artículo, yo de repente cuando lo releí dije, creo que fue con mucha hazaña, porque menciono, lo comparo con Idia a mí. Híjole. Sí, este, en fin, pero si me hacen favor de leerlo, léanlo. Hola, este, no le, pero hace,
1: yo voy a subir también el artículo de Jaime del Economista, lo voy a subir a mi Twitter. ¿Y tú, Malalita, cuándo nos mandas artículo? Eh,
2: no, no les mandé, pero lo voy a hacer, aunque ya tiene unas semanas. Eh, un, digamos, un reportaje que hice para la Corte Interamericana sobre el tema de defensores de derechos humanos, que también la cifra va en aumento. Mm. Y estoy preparando una serie para reforma que ya les les comenté la vez pasada y está a punto, a punto, a punto y se las voy a poner aquí. Son más o menos
1: cuatro, cinco, seis entregas. Buenísimo, Malala. Buenísimo. Oigan, y mañana, acuérdense, el rincón de la orfandad, vamos a hablar de impostores.
0: Sí, y va a estar muy entretenido porque no van a poder determinar quién es quién. Exacto. Este, eh, Gabriela Guerrero se... Eh, Disfrazó de, de Jaime
1: Guerrero de
0: Jaime Guerrero, Nicolás se disfrazó de Gabriela Guerrero, sí, Teresa se disfrazó, pues, de una mujer de, de, de edad, aunque no, aunque es muy joven.
1: ¡Híjole, qué feos tuvo eso! No,
0: sí, eres muy joven, pero te disfrazaste de una mujer de edad. No, yo me disfrazé de Tony Cortis, <risa> pues, no me quedó. ¿No te quedó? No, no me quedó. Sí. Más bien, me parecía yo a Tony Cortis, ya grande, pero bueno.
1: ¡Mira! Oh. Ese está muy bueno. ¿Quién es, Malala? Sí, tribilín. Es Tribilín. Es Trivilín. Pero enséñalo y habla, porque si no, no sale. Es Trivilín con todo y su micrófono. Sí. No, ¿Cómo hablaba Trivilín. Oh.
0: Como tonto. <risa> Ay, Malala. Era Goofy. Sí,
1: Mira, Ay, Malala, ¿cómo estás, Malala?
0: igualita
1: no, yo sí lo menso me sale pero bien fácil a ver, ¿quién más anda por aquí? ah, mira, ok, con este nos despedimos <risa> ¡ay, el pato!
0: el pato Lucas en inglés me encanta.
2: mi querido claro. y adorado pato Lucas así ya vamos a hacer los programas ¿tú qué piensas? que esto es un desastre, ¿verdad?
1: sí, sí exacto, <risa> estamos en Oye, Malama, con... deberías
0: hacer un programa tú sola eres muy simpática sí.
1: Ay, qué amable, espera, pero tengo uno más espera.
2: Ven
1: acá, porque si no se ya va está a sacando sus
0: juguetes, Malala. Te va a
1: sacar de onda Claudio. Claudio. Oye, pero tienes muchos. Sí, Bien. tengo muchos, me encanta. Oye,
0: pero a ver, Malala, ¿te acuerdas cómo hablaba el gallo Claudio? En español, uh... el, Quique Gavilán lo quería atrapar, y entonces el gallo Claudio le decía: Ay, me hijo, hijo grandes, pero hijo.
2: ¿Cómo, cómo era?
0: No, no, er, hijo, hijo, pero hijo. Hijo,
2: hijo, quiero una gallina grande y gorda. Se es señalaba
0: el perro, ¿te acuerdas? Entonces, el, el pobre perro era capturado por Quique porque decía que era una gallina, pero bueno, ya nos vamos, porque este, este, ya, ya estamos. Ya nos
1: estamos, este... No, yo ya necesito comer algo, ya vámonos. Sí, sí, ya ya vámonos, vamos. vámonos, vámonos, vámonos. Gracias, los
0: dejo con... Adiós que ni siquiera dijeron de qué era, pero adiós. De
1: la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Y está maravilloso. Vean pero, nomás ¿Cómo ahí. se
0: llama ese fresco?
1: Está en la Capilla Sixtina. Sí, este sí, Miguel Ángel. Sí, de, de la Capilla
0: ¿Cómo la se capilla. llama ese fresco?
1: La creación, ¿no?
0: Pero, no, está incompleto. No, no se llama dedito, ni digital, ni teléfono. No, <risa>
1: se llama la creación
0: divina no, que... oh, se llama la creación de Adán
1: la creación Ay. de Adán
0: bueno, ¿adiós?
1: adiós adiós, bye, adiós Malalita feliz fin de bye. semana, adiós, bye bye, bye.
0: bye.